0: ¿Qué onda con la gente que se ha pasado toda la pandemia en chanclas?
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez totalmente en vivo y muy desprevenido con esa eh, introducción. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río y hoy vamos a hablar del episodio número 4 de la temporada 5, es nuestro episodio número 68 y el episodio se llama The Sniffing Accountant o como hicieron bien en traducir en Amazon Prime, que es donde la vi, El Contable Drogadicto el y contable se transmitió
0: sí, qué originalmente
1: el 7 de octubre de 1993 y... Expl antes de preguntarte cómo estás, antes de cualquier cosa, ¿de dónde te vino esa introducción? ¿Me perdí de algo la... del episodio? O, no, o, o... no, no, no,
0: <risas> creo que es la primera vez, creo que creo, fíjate, ya más de un año y cachito que llevamos haciendo el podcast, que es la primera vez que se me ocurre o poner una, una pregunta que no tenía que ver con el programa en absoluto. Ya. Y lo que pasa es que hoy vi un meme que me, de verdad que me dio muchísima gracia. Ya ves que he estado haciendo un poquito más de frío. Ajá. Y él me decía algo así como, adiós cuarentena en chanclas, hola, cuarentena en chanclas con calcetines, y de verdad que me dio mucha risa, <risas> <risas> porque wow. en serio, yo duermo sin calcetines, pero estos últimos días sí me he puesto, me los he puesto para dormir, porque sí ha hecho un poco de frío.
1: Yo soy muy friolento en general, o sea, en la, en la playa tiendo a tener frío, entonces... <risas> okay. pues, los calcetines con chanclas no son nada nuevos para mí porque, a menos, más bien, debo decir, cuando no voy a salir a la calle y me va a ver gente, cuando nada más me veo yo, calcetines y chanclas, sí, sí, soy muy, muy friolento. No, pero calcetines con chanclas es casi
0: pecaminoso. Lo siento. Ok, ok. Pero, pero es. en estos días en que hay mucha gente, que no es mi caso, no es mi caso, que esté en su casa todo el tiempo y que esté en chanclas, cómodamente en chanclas, sí se ponen chanclas con calcetines porque está cañón del frío, ¿no? Pues sí,
1: yo sí, yo por lo menos sí, así, así vivo. <risa> ok. Pero
0: Oye, y muy bueno,
1: felicidades, hazlo de nuevo. Me, me, Muchas me gracias. una fue, pues, te digo, genuina genuina risa que,
0: muy fuerte. O sea, inspirado por un meme, de repente hay memes muy buenos, hay unos que normalmente sabes que la creatividad es directamente proporcional a la... Pésima gramática y faltas de ortografía. <risa> es algo así que también me parece brutal en el tema de, de los memes. Oye, el contable drogadicto, qué bárbaro con ese título en español, ¿verdad? Que está espantoso. Yo también lo noté porque Ay, sería sí. el contador que inhala, ¿no?
1: Ajá, que ese es otro, otro tema que tengo. No hay palabra en español para sniffing, para este el acto de hacer... Así, ¿Ah, no existe una palabra en español más que aspirar, pero, pero es como más general.
0: Aspirar o inhilar, sí, 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 tiene razón. Pero bueno, pero es eso, ¿no? El, 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 sería el contador inhalador o el contador aspirador. Entonces, mejor no. dejémoslo en de The Accountant. Era un título que ni siquiera me acordaba que estuviera en alguno de los episodios.
1: Yo no, viéndolo tampoco me acuerdo, este sí lo tenía completamente borrado, excepto por el tema de los brasieres, pero ese continúa, ¿no?
0: Claro, claro, se retomará. Se retomará sí. con mayor eh, creatividad y con mejores efectos de comedia, próximamente.
1: <risa> sí. Incluyendo a uno de los personajes, pero el rato lo mencionamos, ¿no? Sí, sí. Mira, ve lo que dice. Ya le puse el nombre del, del, de nuestro podcast. ¡Oh, y el el episodio. padrísimo!
0: Lo que sí ves es que está el fondo negro y hay veces que pones un fondo de cine premier.
1: Ah, sí, cómo no, mira, espérame. Es que... Es que dame champú. Si quieres, ve, ve hablando sobre el episodio y yo pongo esto.
0: Yo cediéndote toda la palabra, Ivanovich, para que arrancaras con todo. Oye, este episodio empieza, queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Esto, como ya lo dijo Ivanovich, es un episodio a la vez. Aquí hablamos con detalle de lo que sucede en el episodio, lo contamos prácticamente y vamos haciendo pequeñas anotaciones por sí. Hay algunos amigos, sobre todo de Cine Premier, eh, que están en las redes sociales que dicen que, que era un video de de Seinfeld a estas horas con Iván Morales, director editorial de, de, este, de esta revista, de este proyecto, eh, porque eh, es reciente que lo estamos haciendo en vivo, tiene unas cuantas semanas que nos decidimos y te agradezco porque está bien padre que, te, que estemos también en vivo, Ivanovich.
1: No, pues yo, yo, a, a mí me, me conviene un poquito más porque me facilita, uno de los varios procesos que hago para poderlo subir es el de... Eh, el de editar el video y subirlo, entonces hacerlo en vivo ya queda arriba, ya no le tengo que hacer nada, entonces me ahorra un pequeño paso de los 25 que hacer, entonces está, está padre. Lo único es la hora que tú sabes que yo me duermo a las sí. 10 de la noche usualmente, entonces, pero vamos a tratar de, eso, de hacerlo un poco más empleado. Muchas gracias. Pues sí, gracias, usualmente lo hacemos, hecho. pero la paso bien. Sí. Muchas gracias.
0: Oye, bueno, pues este, el stand-up, ya saben que siempre empieza el episodio con un stand-up, habla sobre el papel del gobierno en la vida de los adultos. Y, y me parece que la analogía es muy afortunada. Dice: el gobierno es como los padres para los adultos. Es decir, es el que te uh -huh. está fiscalizando, sobre todo dice en el IRS o lo que sería nuestro equivalente, pues el SAT, Hacienda, eh, con el tema de los impuestos, ¿no? El que está al pendiente de ti. Y como hijo, al que tú quieres engañar, porque parece que es obligado sobre todo a partir de la infancia y adolescencia, pues uno empezará a tratar de ocultar ciertas cosas a los papás para salirnos con la nuestra, ¿no? Y al final de cuentas, cuando somos adultos, pues al parecer es lo que estamos tratando de hacer con el gobierno en términos de cuestiones hacendarias y ese tipo de cosas, ¿no? Curioso, simpático y creo que no va más allá. Y, y se vincula con el episodio porque tiene que ver con el contador de Jerry Seinfeld. Eh, ahorita que llegamos con el contador ya hablamos de la anécdota original. Y hace una referencia, una analogía, uh -huh. a una serie gringa que se llama Live It to Beaver, que yo jamás vi que no conozco pero sé que ha sido muy referida en muchas ocasiones en, en programas y películas eh, y que pues fue de una época no era, era un muchacho con sus amigos y demás y sus aventuras y, y él hace la analogía de lo que hacía Bieber con sus amigos tratando de ocultar cosas a los adultos no y punto me parece que
1: es eso después el episodio empieza en la cafetería están Jerry y Lady George espera, un, sí un, un segundo nomás eh, yo tampoco nunca vi eh, Live to Bieber pero sí igual lo mismo lo he escuchado mucho mencionada en los lados pero nada, te detuve porque no pude hacerlo del fondo. <risa> ya veo. Oye, y veo tu, tu imagen un poco congelada. ¿Te ah, eso bien, puede ser tu imagen. Es... es que en la en la locación donde estoy, estoy metido en un closet porque la, <risa> el, la, la señal no es la, no es la mejor pero este, okay. pero según yo sí me escucho al menos te me escuchas muy jugendado. bien te, te, te escuchas
0: muy bien te escuchas muy bien bueno nos vamos a la cafetería están Jerry Lane y George están en la mesa que no me gusta Ivanovich eso siempre me desconcierta eh, sí, hay una segunda mesa que han utilizado como, como más recurrente que está junto a la ventana de esta cafetería eh, eh, que se llama Monks no es el título que tiene en la serie y están Elaine está contando la nueva aventura Sierra. en torno a, a su nuevo romance. Eh, tiene un nuevo novio, lo conoció en su trabajo, ella recordemos que trabaja en Pendant Publishing, una, una editora de libros, ella está como correctora de estilo y eh, pues resulta que eh, se ha aliado, como dicen en España, se ha aliado con un escritor. Eh, y le preguntan a ellos, ¿y cómo fue que te que empezaron a platicar ese Pues él se acercó y empezó a tocar la tela de mi abrigo y me preguntó que qué tela era. Y a partir de eso no empezamos a platicar. Y a los tanto a Jerry como a George se les cuelga como, ¡ay, qué buena idea! no Para iniciar una, una charla. Ya veremos que no necesariamente tendrá los mejores resultados ese tipo sí, es de tipo aproximación de... con el sexo
1: opuesto. Es el tipo de, de estrategia que solamente te funciona cuando eres muy atractivo. <risa> sí, entonces, como
0: sabrán, a mí nunca me ha sucedido, no lo voy a intentar, <risa> ni me voy a traer, ya no hay ni, ni ninguna necesidad de hacerlo además, ¿no? Eh, por cierto, Jerry trae un suéter espantoso, eh, horrible, horrible. <risa> tan horrible que George le pregunta ¿Y de dónde lo sacaste? Y dice, pues estaba en el fondo del closet. Y dice, para eso son el fondo de los closets, ¿no? Para dejar ciertas Esa prendas. Línea me encantó. Sí, a mí también, para dejar ciertas. Ya, ya es la explicación. Ciertas prendas que pues uno por alguna razón no las está utilizando.
1: Uh -huh.
0: A pesar de que los closets tienen su propia dinámica, ¿no, Ivanovich? En el que pues, siempre tenemos
1: la ropa que más utilizamos a la mano, y se nos olvida que tenemos cosas aventadas hasta el fondo. Sí, me ha pasado que tengo cosas que de repente descubres como tesoros que como sí. cuando te encuentras un billete de 20 pesos en, la, en las bolsas a veces también te encuentras un suéter que no veías desde hace mucho, pero sí, en este caso fue un, una de las anotaciones que hice también porque la verdad sí está feo, feo con ganas su suéter Sí, y es un
0: suéter que ya había salido en alguna temporada previa eh, y en un episodio previo usado por otro personaje ¿A poco? Sí en el episodio de The Boyfriend, cuando eh, sale con una chica, eh, George, que estaba uh -huh. ligando por, para seguir en el tema de, de recibir su cheque de por no tener empleo, este, era lo traía esta chica. Órale, no, no recuerdo nada de eso. Bueno, después de eso, ellos ven por la ventana, eh, reconocen al contador que tienen, es amigo de Elaine, y que eh, funciona como... es un contador y le lleva la contabilidad a Jerry eh, y también a Kramer, uh -huh. por, por extensión. El personaje se llama Barry Prophet eh, y el actor que lo interpreta es John Capello. Es un actor que ha tenido muchos personajes secundarios, ha aparecido constantemente en cine y televisión. Entre los papeles que se le recuerdan, eh, pues es que salió en varias películas de John Hughes, salió en Sixteen Candles, Salió en The Breakfast Club. En The Breakfast Club es el conserje que tiene como los mismos consejos contra, con, con los muchachos durante el día que se quedan ahí en el
1: encierro y también en Weird Science. Oye, sí, sí lo reconocí, pero no 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 lo podría ubicar de dónde.
0: Y que trae uno de los
1: peores peinados y cortes de cabello que he visto yo a lo largo de el la El corte de pelo, ¿no, manches? Sí. Cuando se, Sobre todo cuando se da la vuelta y se va al baño... Sí, eh, sí, que se sí, le sí, ve sí. como el híjole, el super ochenterismo feo y, y por to, demasiado
0: largo. Trae el cabello demasiado largo eh, por atrás, además, independientemente de que ya de la parte de enfrente ya se está quedando un poquito calvo. Entonces la verdad que sí se ve como muy desagradable, <risa> no, sí. poco atractivo, digamos. El, el, pero bueno, esa es la textura que él tiene, ese es el look que trae y justamente, Dale. pues, por eso eh, empieza como a inhalar, como que está, o, trae algo ahí en la nariz. Y Ajá. por eso se llama The significant counter ¿no? El episodio. Y cuando él se va al baño, pues lo primero que platican Jerry y George es que a lo mejor está involucrado en drogas porque, pues cuando, como también hemos visto las... Le decir que yo solo lo he visto en las películas. Que se echan sus cocazos <risa> o alguna otra cosa que inhalen eh, para, para consumir alguna sustancia tóxica eh, de estas, algún narcótico, eh, pues se quedan siempre con el... ¿no? Y se, se limpian así la naricita. Entonces empiezan a sospechar de eso y Lane eh, dice, no, hombre, están locos, ¿cómo creen que, que, que puede ser eso? Pero la preocupación que le viene a Jerry por el asunto es que eh, cómo va a tener un contador o cómo le va a dejar manejar su dinero a un contador que es drogadicto porque entonces en algún momento pues se podría quedar con su dinero, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Lo curioso del episodio es que está basado en una, para variar, ¿no? En una anécdota de Jerry pero que le sucedió y que la cuenta inclusive a cuadro en las entrevistas que están en el DVD, tuvo un contador que manejaba su dinero y que tenía problemas de adicción y que se robó 50 mil dólares de Jerry y ya nunca más lo volvió a ver ¿no? Eh, dice, no, debería yo decir su nombre para humillarlo, pero ya ni caso tiene, esta es una especie de venganza que tengo al hacer un episodio como este
1: pues el, el, el stand-up del final lo menciona. Pensé que me, me aguanté para mencionarlo. Pensé que lo íbamos a mencionar hasta, hasta el final. Te iba a preguntar si sí era cierto su stand-up, pero sí este... Wow, sí, es me, cierto, me... sí, porque en
0: el stand-up final lo menciona, sí, es verdad.
1: Pues le robó, bueno, hasta eso, no sé en esa época, pero le robó hasta eso poquito, porque pues Jerry Hola, es pues famoso me... por...
0: Pero ya había pasado unos años antes. No tenía todavía esta fama y dinero y riqueza tan grande que le trajo y popularidad que le trajo la serie, ¿no? Qué bueno que tuvo ese, esa mala experiencia en otro momento y no cuando... Porque es muy común que sucede este tipo de cosas. Sí, no, está claro Creo que a muchas celebridades les ha pasado que tienen una confianza ciega en la persona que les lleva sus finanzas y pues terminan, terminan en esta situación. A, a uno de mis doctores, a mi ortopedista, le pasó. Entonces, sí, eh, eh, sí la persona que llevaba la contabilidad del, del consultorio, el, bueno, le descubrió que por años... Había estado sacando. Sangos. ¡Ey! Terrible, Mi terrible. Para el contador,
1: él no hace esas cosas.
0: <risa> Oye, que tampoco es muy halagador algo que dice al final, pero ya regresaremos a esa parte del stand -up. Sí. El stand-up final. Eh, ahora, me da, me, me, algo que me hace gracia este episodio es que con, sabemos que George Constanza, pues justamente por su falta de empleo y la situación económica que tiene, tuvo que regresarse a vivir a casa de sus papás con frank y con estela y pues Elaine le está, lo está molestando de una manera muy elegante y muy fina porque George dice, me tengo que ir ya con mis papás. Y dice, sí, no olvides lavarte las manos antes de cenar, ¿no? Por lo, por lo sí. que significa... Estar en casa con los papás y las dinámicas que hay, porque aunque seas un adulto, pues de alguna forma te siguen tratando como niño, ¿no? Y es lo que vemos cuando en la siguiente escena ya estamos en casa de los Constanza, está con su mamá Estela, con Frank, eh, y pues lo están regañando de por cómo usa la katsu de cómo se sienta, de lo que sea, ¿no? De,
1: y él pues es, la verdad es que queda muy incómodo. geniales genial eso. O sea, a mí de verdad, creo que cada vez caigo más en cuenta de que después de, de Elaine... Eh, Frank Costanza es mi personaje favorito de verdad, nada más sale Jerry Stiller y me boto de risa, o sea es que tiene un tal, una, un, una forma para decirle por, por qué necesitas ponerle tanta catsup que ya con eso me bota de risa y, y el vaivén el que hay entre él y, y Jason Alexander también es muy muy bueno creo que es una pareja que funciona súper súper bien, y bueno la mamá también obviamente. Y con Estela Harris ¿no? justamente sí. por la forma en la que grita en la que se reacciona
0: Aquí, en, este, en esta escena, eh, Frank dice, hablé con un amigo mío y pues tienes una entrevista para ir a ver si puedes ser vendedor de brasieres, ¿no? De sostenes, de, de esta prenda interior femenina. Ajá. Y, y la verdad que dice George, bueno, pues, ¿por qué él me hiciste la cita a las 2 de la tarde del viernes? Ese día iba yo a buscar unos tenis. Y dice, ¿sabes qué? O sea, los puedes buscar, pero gritándoles. Es muy efusivo el señor. Me encanta su forma de ser. Me encanta la forma, la, como nos dice Víctor Recinos, que el papá de George es buenísimo, es absolutamente genial. Es genial y justamente hasta esta temporada es cuando lo estamos conociendo a lo largo
1: de la serie. Oye, José, este, José Luis Enríquez tiene una buena pregunta. Los stand-ups son, a ver si sabes, son con Jerry Seinfeld la persona o con Jerry Seinfeld el personaje? Son con Jerry Seinfeld, el personaje,
0: que es un personaje basado en su misma persona, pero eran unos stand-ups especiales que hacían con público de estudio para eh, que, que además hacían, hagan de cuenta, José Luis, que filmaban o grababan de varios episodios en una misma tarde con un público en particular distinto al público que iba para cada episodio.
1: Wow. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, Pregúntele eh, a Charlie, él sabe
0: todo <risa> la No, muchísimas gracias Este y, y un dato curioso En este episodio, hablando del público Y de la audiencia, en este episodio eh, Fueron 18 Miembros de un club de fans De Seinfeld, ya, ya para entonces Ya en esta quinta temporada ya había clubs Formalmente constituidos y este se llamaba Bandley Industries eh, la, mail, mail Listing Club Wanderlei wow. <risa> Industries de una de las empresas inventadas de los personajes eh, a lo largo de la serie no entonces está padre que en esta ocasión pues ya les están dando inclusive su lugar y lo que ha de haber sido además un gozo impresionante haber participado sí. en una de esas, de esas grabaciones que ahorita mm -hmm. pues ya son históricas no y el tema de los brasiers y de los sostenes efectivamente será algo que irá continuando y petar. también me encanta cómo Frank
1: le dice a su esposa, dale un sostén para que se familiarice con lo que va a trabajar. Es que me encanta. Y luego, si ¿sí sabes de las copas, ¿verdad? Pero lo que es el timing cómico de Jerry Stiller es el que lo, lo, lo hace porque es, si ¿sí sabes de las copas, ¿verdad? Pausa, pausa, pausa. Ahí la A. La B. Y cuando llega la D. Y le explica, la D es la más grande, o sea, es que, no sé, el, el ritmo que tiene es, es de verdad un, un genio cómico Jerry Stiller. Y el tiempo que se tarda la mamá Estela en
0: ir por el Brasier, dice, y dice Frank enojado, si a mí me piden que vaya por unos calzones, voy y lo traigo en dos segundos. <risas> Qué escena incómoda también en, en televisión familiar, en cadena abierta, televisión nacional, y ellos levantando en la mesa durante, el de, durante la cena, un brasier de señor, además de señora grande.
1: Además. Está,
0: está, está y, y de, platicando con detalle de qué, se, de, qué, de qué están hechos, y realmente, fíjate que hay otro dato curioso, Larry David, el escritor de este episodio, lo coescribió con Jerry Seinfeld, basado en la anécdota de Jerry, y también en la anécdota de que en algún momento cuando estaba siendo un comediante eh, eh, no de tiempo completo, Larry David, llegó a trabajar vendiendo sostenes. Fue algo ah, que no, en lo que re, en realidad él se involucró pues por, con fines de subsistencia, pero ya nos se acordaba muy bien de algunas cosas y puso a su equipo a investigar a que hablaran a diferentes compañías de braciers, para hacer preguntas <risa> de qué están hechos cuánto venden, las copas y demás como para familiarizarse un poquito con el tema, porque recordemos, ya nos dijo Ivanovich, cuando se transmitió originalmente este, este episodio hace exactamente 27 años y un día <risa>
1: Ay, ah, no, sí, que... sí, hoy no es siete. Pensé que era siete, hoy no, hoy es ocho. Y un día, por un día de diferencia.
0: este Hace exactamente 27 años y un día, y no había internet, queridos amigos. Entonces, no, y como le dice el papá, ¿por qué no vas, no tienes que ir a la biblioteca a consultar, pero te, te puedes familiarizar, ¿no? Tienen dos copas, atrás tienen dos, eh, ¿cómo, le, ¿cómo le dicen en el, en, en el subtítulo? Presillos o presnillos o por los, ah, el, los broches, finalmente. <ríe> sí. Los broches de lo de que tiene en, en, en los, este asunto. Entonces, bueno, pues le dice que tiene que ir muy bien preparado a esta entrevista. Eh, después nos vamos al departamento de Jerry. Está Kramer con Jerry. Le está platicando de eh, impactado, porque además tanto Kramer como Jerry tienen su dinero con ese contador, de las, de las gesticulaciones que hacía. Dice, estaba inhalando, hacía esta, eh, esta, no, esto con su nariz todo el tiempo. Y pues la preocupación es que puede ser algún tema de drogas. Kramer se impacta, se echa para atrás, dice, estamos juntos en eso. Este, le pregunta si utilizaba Slang, ¿no? Para tratar de investigar qué tanto podría haberse afectado y qué tal podría ser esta situación, ¿no? Que cabría que merecería alguna investigación posterior,
1: Ivanovich. Sí. ¿voy? Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Después nos vamos al eh, departamento de Elaine, que es un departamento que hemos visto poco y que a partir de esta temporada ya lo iremos viendo un poquito más. Normalmente estamos en esa área que es la cocina, eh, cocina que está pegada con estas cocinas abiertas que están junto a la estancia. Ya uh -huh. vemos finalmente a, a su nuevo novio, este novio escritor, además ella llega y él estuvo en el departamento mientras ella había ido a trabajar, él limpió, preparó la cena, tomó sus mensajes, no estuvo contestando el teléfono y, y anotó, <ríe> anotó los mensajes y esto, esto me parece que es una muy buena puntada porque él es escritor, ella es correctora de estilo y cuando, cuando lee los mensajes, uno muy importante, era cuando de que una amiga suya había tenido un hijo. ¡Ah, ya nació el hijo de fulanita! Sí, ah, qué bueno. Y se oye, pero, este, bueno, no, no, luego te digo, no, dime qué, pues, veo que no pusiste signo de
1: admiración. Me encanta, me encanta, encanta, encanta ese detalle, porque sí, eh, eh, sí veo sucediendo eso este, entre, entre una pareja. Ese por tipo supuesto, de, de por discusiones supuesto. Discusiones babas, pero... Y,
0: y la importancia, sobre todo ahorita, fíjate, ahorita que nos comunicamos más a través de dispositivos electrónicos, que no, utilizamos bueno. el mail, el WhatsApp, el facebook, el instagram... Qué importante, ya lo decía yo, hasta el meme, o oh, en el meme, básicamente los memes no, ni siquiera se respetan ni la gramática ni la ortografía, ¿no? Qué importante es, aquí no era una falta de ortografía, sino una falta de eh, darle su lugar a la frase, su importancia. Es tan importante para Elaine el nacimiento de este pequeñuelo, que de eso se trata el siguiente episodio. Entonces, eh, no solamente está en la situación de que está vinculado en la historia general con todo eh, que está sucediendo sino también pues, la, la relevancia que puede tener no entonces hay una discusión oh. allí sobre los signos de admiración también le dice yo no los uso tan a la ligera como tú
1: es, <risa> lo cual también es, un... es una
0: es una frase que está genial la y luego te acuerdas
1: pro... sí no me acuerdo de qué
0: del de que el episodio pasado eh, de los fake, de los, de los orgasmos falsos, de algunos de los episodios pasados que estábamos hablando, que decían fake, 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 fake. Y ahora Elaine, de una manera muy similar, le dice las, eh, las frases o las palabras que ella dice, donde iría un signo de admiración. Aquí y también aquí.
1: <risa> y eh, esa, esa fue mi parte. Bueno, una de mis partes favoritas es el, los dos asteriscos que tengo que señalan lo que más me gustó, es Elaine diciendo, yo le pondré un signo de exclamación a esta oración, a esta oración y a esta.
0: Exactamente, está padrísimo. Y después él le contesta, y yo se lo pondré a la que sigue, pues me voy. Eso. Y se va del departamento, y pues se supone que más o menos en eso queda esa relación. Eh, después estamos en el departamento de Jerry, está Elaine platicándole a Jerry, y le dice, estás loca, ya se lo había dicho eh, George, al inicio del episodio, ¿qué, qué, 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 obje, ¿qué objeción le pones a este nuevo novio? No, no le veo ninguna. Y le dice a George, ya lo encontrarás. Uh -huh. Y efectivamente, como buena correctora de estilo, lo encontró. Y, le, y todavía le dice a Jerry, no puedes tener una relación basada en la puntuación. Y yo te pregunto, Ivanovich, tú que estás en el mundo editorial y, y a mí que me toca ser parte de ese mundo editorial, ¿qué me puedes decir sobre la importancia de de que las personas con las que nos relacionamos tengan, tengan
1: buena gramática y ortografía. Eh, hay pocas cosas más importantes, sobre todo por lo que decías hace rato, de que ahora mucha de nuestra comunicación es con mensajes. No uh -huh. sabes de verdad, de verdad, de verdad, el trabajo que me cuesta entender la comunicación de otra gente y, y a veces comunicarme a mí, pero no porque yo no sepa escribir, sino porque la persona a quien le estoy escribiendo no sabe escribir y no sabe que lo que estoy escribiendo o sea, no le está dando la intención que yo le quiero dar a las cosas porque ellos no se saben cómo se escribe. Expresar. ¿Sí me explico? Expresar de manera escrita, sí. Sí, Ay, me parece no, terrible. Es, es...
0: Yo, yo llego a los excesos, que, que no creo que es un exceso, pero tristemente suena como tal de que yo pongo el signo de interrogación inicial y el final no nada más el final como hace todo el mundo ahora en español así se utiliza y yo sí, aunque me cueste un poquito más de trabajo y de tiempo, siempre, siempre los pongo te reto que veas nuestras pláticas en WhatsApp para que para que, para que, que me hagas una, una revisión de lo que te estoy comentando siempre Iván O sea, A mí sobre todo que cuando igual. estoy
1: hablando con gente con quien no tengo confianza o que es un tema un poco más serio o cosas así, sí trato de, de poner todos los signos de puntuación, las comas donde van porque quiero expresarme bien pero al final de cuentas no sirve de nada porque, de nuevo, no todo el mundo sabe cómo funcionan las comas. No, y
0: el tema cuando, cuando, eh, lo, lo, cuando uno está leyendo de otras personas, cuando no hay, hay... Tienes que hacer un esfuerzo muy grande de abstracción para saber dónde está una separación entre una frase y la otra.
1: Ese también, sí. sí no, no, y, yo,
0: y, y, o, o la forma en la que se abrevian algunas palabras, ¿no?
1: Sí. Como eh, la, es, palabra
0: que, es, la, la palabra que... La palabra que... Que tiene, no manchen, tres letras y ponen una K, ¿no? Entonces, eh, sí, me, me parece terrible ¿Tengo un amigo
1: registro, ¿eh? ameritaría tengo una, 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 una clase magistral este asunto. Muchísimo. Tengo un amigo que abrevia, gracias. Y lo abrevia Perfecto. G -R -C s O sea, le quita la A. Yo he visto que ponen G -R -X -S, o sea,
0: sí, realmente. A, a mí me gusta escribir la palabra, etcétera, imagínate. No, bueno. <risa> etcétera, que es la palabra abreviada por e antonomasia, por excelencia, Et
1: etcétera, qué bonita palabra, etcétera. Esdrújula, además. Lo que sí me pasa, que es similar a eso, pero eso es por mi costumbre, o sea, tenemos nosotros un estilo editorial en Cine Premier, usualmente los números eh, menores a 12 van con letra, mayores a, a 13 van con número, y pues lo tengo eso muy grabado, entonces tiendo a escribir tres o diez en lugar de poner uh -huh. un uno y un sí. cero. Eso me pasa. Y sí, también,
0: fíjate que es un detalle nunca lo habíamos hablado. Yo normalmente lo, hasta el 10 escribo con número y a partir del 10, no sabía que era hasta el 12 en el caso de Cine Premier.
1: Pues, ah, pero solamente, otros, oye, pero solamente es,
0: escribo ahí desde el 2002, entonces.
1: Es un poco de criterio, <risa> o sea, es caso por caso. Eh, antes era mucho más estricto, pero también caso por caso a veces que 100 escrito con letra pues tiene más sentido, no, o sea varía un poco. Muy bien, pues estábamos en este en el departamento de Jerry
0: llega Kramer dice qué pasó, ¿qué has investigado? ¿Por qué, por qué inhala este hombre? Vamos a buscarlo, entonces llámale, llámale, le llaman a su oficina y cuando pregunta eh, Jerry por Barry Prophet el, el, el contador le dice no no está 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 de viaje, ¿y a dónde se fue? A Sudamérica. <risa> inmediatamente entra el super archi recontra, horrible prejuicio gringo, eh, pensando si se fue a Sudamérica, pues se fue a conseguir algo de lo que él está inhalando y Elaine sí, 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 incómodo y chaf, sí, pero está padre que el personaje de Lane es la que la defensora de este tipo de prejuicios dice ¿por ¿Quién va a Sudamérica? Pues cualquiera que quiera viajar a Sudamérica, ¿no? La gente
1: va dice, la,
0: el people, dice, ¿Quién va a Sudamérica? People la gente, ¿no? La gente va Después entra Newman, lo cual siempre es un deleite que entre Newman, Newman. a tener su clásico <ríe> Hello Newman, Hello Jerry, eh, porque pues ya se enteró del asunto este de, de, de la posibilidad de que el contador haga algo y pues también resulta que es uno de los, de los individuos que también tiene su dinero con este contador, no este pues ya dicen son especulaciones, son rumores, pero deberemos de hacer un, un eh, eh, cómo se dice un sting, deberíamos hacer un operativo para ver qué, qué es lo que está pasando con este contador. Vamos a investigar. Y, y algunos de los personajes, no sé quién
1: dice, como Abscam. Eso, esa era mi pregunta. Te, te iba a preguntar justo eso. Eh,
0: bueno, si tú lo que querías saber es que era Abscam, eh, Iván, te voy a platicar. <risa> <risa> Fue un escándalo de la política estadounidense de finales de los 70s y principios de los 80s. Eh, entre el 78 y el 80... Sucedió eso donde se había detectado que ciertos congresistas y senadores y personajes de la vida pública estaban vendiendo favores a extranjeros, no pidiendo dinero a cambio de favores en términos de política. Yo te consigo tal o cual cosa. Sé que aquí en México suena como inimaginable que algo así suceda, eh, no me pero bueno, pues, que, uy, no. re, re, resulta que en otros países así sucede. Hubo un operativo del FBI y que eh, y se llama Abscam porque era con una... Eh, era eh, Abscam significaba Arab Scam. Se había inventado el FBI una empresa árabe que le pusieron además Abdul Enterprises, que me parece que está prejuiciosa desde el nombre del operativo hasta el nombre de la compañía falsa, y, con, y a esa compañía le pusieron un millón de dólares para empezar a hacer pagos y ver quién los estaba aceptando eh, y eh, pues cacharon a varias personas, varios congresistas terminaron y un senador terminaron acusados y, y, y arrestados por esta situación, ¿no? En ese caso, en ese caso real, está basada la película de Hustler, eh, American Hustle, American Hustle, eh, muy reciente, pero, pero obviamente adaptada, no es, esa, es dicen, esta historia está, tiene algunas bases en la realidad. Le, le, hicieron una ficción con base en esa realidad, que la pura realidad me parece que está bastante buena como para haberla utilizado mejor de esa manera, ¿no? A mí más bien me recuerda el, el Sting que hace Don Gato cuando quiere meter a Arabella al Derby del oh. millón de dólares y que él se hace pasar por el Shake Ali Gato, ¿no? Pero...
1: <risa> <risa> y Oye.
0: Que, eh, espérame, espérame, el shake aligato es previo al escándalo de Absca. O sea que ahí los del FBI de niños lo han de haber visto y fue como se les ocurrió eh, hacer este, este operativo. <risa>
1: no, canto. este. este es el tipo de cosas que suceden cuando uno hace las cosas en vivo y no se prepara lo suficiente. Tengo que ir por mi cargador, porque no lo... Pero continúo hablando de la siguiente escena, que es en el carro, y yo no me tardo nada.
0: En el carro. Bueno, queridos amigos, en lo que Iván Ivanovich Morales se va a buscar el cargador que por cierto, yo también ando bajo de batería, pero todavía no me tengo que ir. Eh, resulta que vemos una escena como de película de, de, de detectives privados. A los tres, a Kramer, a Newman y a Jerry en el automóvil, están siguiendo al contador, están siguiendo sus pasos para tratar de descubrir alguna situación en la que eh, puedan comprobar o corroborar si es que es verdad que él está eh, robándose el dinero para poder satisfacer... Su afán de drogas que hasta este momento es apenas una simple sospecha. Insisto, ya habíamos comentado que estaba basada en una situación real que le pasó a Jerry Seinfeld, pero esto no significa que en el caso del personaje haya sucedido así. Entonces están en el coche, siguieron al contador hasta una taberna que se llama Ivanovich Pitts Tavern, que es uno de los establecimientos, no sé si lo checaste tú que a ti te gustan este tipo de datos.
1: No, no es uno tiempo. Los,
0: es uno de los establecimientos más antiguos, de, de Estados Unidos de, de la ciudad de Nueva York de venta de alcohol desde 1800 y fracción es donde, lo que dice, actualmente está cerrado o estaba cerrado su página, dice que está cerrado pero que están esperando por la contingencia del, de, de la pandemia pero que están esperando abrir y recibir a su su página está activa y todo eh, Órale. Eh, pero, 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 pero es muy antiguo. Por,
1: por fin me toca algo que sigue abierto y no lo, no
0: lo, y no lo buscaste entonces pues lo ven entrar y dice Ah, bueno, para eso nos omitimos un pequeño detalle, que era que el suéter tan feo que trae Jerry le gustó a Kramer y Kramer se lo pidió y ahora lo trae puesto Kramer, entonces se uh -huh. pone unos lentos oscuros, entra con una mochila, con una backpack al, al, a, la, a la taberna, a este bar y, eh, y pues como, y no, aquí un, te, un dato importante es que no conoce personalmente a al, al contador o sea todo lo hace a través de Jerry entonces no se conocen físicamente y lo que él le quiere sacar es ver si puede o no él confesar que que, es, eh, que se dedica, que le gusta ese asunto de la, de, de la droga ¿no? entonces cuando entra eh, nada más un dato curioso antes de darte la palabra Ivanovich los tres de los personajes que están ahí de extras el bartender, una de las meseras y un señor que está al fondo son los dobles de cuerpo los stand-ins de Jerry de Michael Richards y de, wow. y de Julia Louis
1: Dreyfus. ¡Wow! Qué, de, de, me impresiona de verdad todos los datos. Los, 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 no sé no, no, no sé dónde sacas eso, pero. ¿O qué tal que lo estás salen inventando? De, sal, salen <risa> del DVD,
0: ¿no? Y si los invento, está bueno, ¿no? <risa>
1: está muy bueno. No, de verdad es un muy, muy buen trabajo de eso. Yo lo que iba a aportar <risa> es que Michael Richards es muy bueno con, con la comedia de, de física de props, porque lo que hace con el cigarro. Está, está sí. bien, padre. Lo hace muy, muy bien. La forma en la que, no solo que se lo pone, sino cómo lo maneja, como si fuera, no sé, como con mucha habilidad.
0: Fíjate que en la entrevista de este episodio, porque este en esa temporada él se lleva un Emmy y muchos mencionan que esta era una escena básica por la que se lo había llevado, ah. por, justamente por el manejo del humor físico que tiene. ¿no? llega un momento en que está fumando y al mismo tiempo mientras está fumando se toma un tarro completo de cerveza acaba el tarro de cerveza y se echa un eructo tremendo enorme, ¿no? eh, lo viste en la versión que está ahorita en Amazon Prime Video que es la que está disponible en, en, en este 2020 en streaming, se escucha eso pero en la versión en DVD ponen la, 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 la escena original que se transmitió que es sin el eructo, porque les parecía en 1993 que era demasiado fuerte para, para la audiencia. Y lo que mencionaba Michael Richards en las entrevistas de este DVD es que él se prepara mucho para su personaje, o sea, lee sus líneas, aprende los diálogos, se para donde se tiene que parar, eh, lo checan, que esté bien la toma, pero dice, pero cuando la cámara está corriendo, algo más surge en ese momento, que es el tema de la improvisación, y que le nace muy bien, y yo me dejo llevar por Kramer. Y una tiene que ver con el manejo que hace con el cigarro, que se lo pone al revés,
1: y esta idea de haberse tomado la cerveza simultáneamente. Uh -huh. A mí me, me gustaría mucho ver una conversación entre Michael Richards y John Cleese. No sé si has escuchado a John Cleese hablar sobre comedia. Eh, ¿Sí? son, son cosas muy similares. Como que son, ambos son gente que hacen personajes muy, muy estrafalarios, muy locos, muy fuera de... de de la razón, pero se toman lo que hacen bien en serio y cuando te hablan al respecto te lo desmenuzan con una seriedad y de, de cómo hacen esto y lo otro y me gustaría mucho una conversación entre ellos dos creo que sería muy interesante sería o, fantástico o, o vayan amigos y escuchen nada más a John Cleese vale mucho la pena el solito porque
0: y es muy bueno en redes sociales John Cleese además es muy activo eh, ya está grande hay que hay que cuidarlo no este y miembro del, del Monty Python y, y también me de cada impresión que es muy alto, ¿no? Sí, muy, muy alto.
1: O sea, que sería un buen duelo ahí con, con Michael Richard, que también es alto. También, que ese, cuando terminemos Seinfeld, hay que hacer Faulty Towers un episodio a
0: la vez. Hay muchos episodios a la vez que tenemos que hacer. Acuérdate que yo tengo ganas de, de X-Files, ¿eh? Para que, para que lo el es que cine premier tome nota de esta posibilidad que queremos poner en la mesa para todos nuestros amigos de la revista. Eh... Pues trata de, de sacarle la neta al contador, no lo logra, el, de hecho el contador se ofende, se molesta del acercamiento que tiene con el la Kramer puta. y se va al baño y le dice y cuando regrese no se vaya usted a ofender, pero yo me voy a sentar en otro lugar. <risa> Después Kramer saca lo que traía en la mochilita y pues es una cámara Polaroid de esas grandototas, se mete al baño, empuja la puerta y toma una foto y a nada más grita... ¡Ey! Me parece un poco desafortunada la escena, déjame decirte que no que no me parece eh, tan hilarante como el posiblemente hayan pensado que debió haber sido.
1: Sí, es un poco torpe la dirección ahí, sí, sí estoy de acuerdo.
0: Y es una subjetiva como si tú fueras el que estás ahí en el baño, en uh -huh. la taza, y ves cómo te abren la puerta y te toman la fotografía. Sí, no. De ahí nos vamos a, a una oficina de la ciudad de Nueva York, de Manhattan, donde está George teniendo su entrevista con la empresa que vende braciers o sostenes. Entonces, el señor eh, Farcus es el encargado ahí del negocio, tiene a su alrededor varios modelos de braciers. Eh, George empieza a platicarle con mucha seriedad, que él toma con mucha seriedad el tema de los braciers y le cuento una anécdota que también me parece un tanto cuanto perturbadora. Igual para teleabierta. No es que me asuste, sí, no amigos, no me asusto, pero está como rara, ¿no? Para sí, ver sí, en claro. tele. Dice, tenía yo como 14 años, estaba en casa de un amigo, me metí al baño y ahí estaba, sobre, sobre eh, alguno de los estantes del baño, el brasier de la mamá de mi amigo. Y entonces yo lo toqué y dije, yo tengo que tener una relación muy especial con los brasiers a partir de ahora. ¿Qué? Lo chistoso, de, espero que esa haya sido la intención, es que el señor Farkus queda maravillado de la anécdota que le está contando yo.
1: Es una, Tienes una pasión notable. Tienes una pasión notable por los brasieres. <risa> Eso está increíble. Ese y es mi segundo es, asterisco, por cierto. Esta,
0: es, sí, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Y le dice el señor una frase que después va a ser utilizada en varios episodios. Les encantó a todos los del, los del equipo. Le dice, salvo que ocurra un evento inesperado, tú estarás trabajando con nosotros la próxima semana. Baring, barring some unforeseen Incident, hace la, la frase en inglés, Barring some unforeseen Incident, te veremos la próxima semana. Te espero en la oficina a las nueve y George queda erguido y le dice, estaré aquí a las 8. Bueno,
1: o si sea, Si no le molesta, jamás, le dice, si no le molesta, estaré aquí a las 8. En toda la serie, bueno
0: yo creo que jamás había estado con tanto empeño, con tantas ganas de conseguir ese trabajo, y me queda la impresión que es parte de la influencia de vivir con sus padres, y al menos lo tengo que, 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 que demostrar a mi papá que sí pude conseguir este empleo.
1: Ah, de hecho sí, sí. Sale
0: fascinado de la oficina de, de Farkus, Casi, o sea, si él se pudiera felicitar a sí mismo, lo hubiera hecho en ese momento. Llega el elevador y hay una dama, hay una mujer esperando también el elevador. Él la voltea a ver, es una mujer guapa, atractiva. Y entonces él se acuerda de lo que le mencionó Elaine al principio del episodio, de cómo tocando la tela de la ropa de la persona, podría iniciar alguna conversación. Entonces, se voltea para tocarla y esta, con toda la razón del mundo, saca, se saca el brazo y le empieza a gritar que de qué se trata, ¿no? Y es, resulta <risa> que es la dueña. Se llama al señor Farcus. Farcus, ¿quién es este, ¿quién es este pervertido? Y Le dice, es el nuevo vendedor que empieza a, través, a partir de lunes. Si él empieza el lunes, tú estás despedido a partir de lunes. Entonces, de manera automática, entonces ya el señor Farcus para... Eh, George, que ya efectivamente ya no quedó, ya no quedó contratado, ¿no? Entonces es, es, es eh, pues muy, muy curiosa, ¿no? Esta escena que, que sucedió.
1: Pero sí me, me, lo que me gustó, digo, además de que está chistosa, es que sí me estaba haciendo un poco de ruido que fuera una empresa de placeres y no había una sola mujer, pero ya me, me, me tranquilizó que la dueña fuera una mujer y ya, que ya con eso tiene sentido. Y lo que
0: no queda tan claro tampoco es cómo, en qué consiste el trabajo de un vendedor de brasier es trabajo de piso, es en una tienda tipo Victoria's Secret. Ay, claro. es, es no había ir, pensado eso. No, O a lo mejor es una fábrica que tiene que ir a vender a tiendas el producto o, o no creo que vayas de puerta en puerta vendiendo brasier, ¿verdad? <risa> no había pensado eso, pero sí tienes razón. Son, es, son esas pequeñas inquietudes... Inquietudes que me quedan. La actriz que interpreta este personaje con esta brevísima escena se llama Krista Miller. Krista Miller regresaría en la próxima temporada con otro personaje y que sería, resultaría más afortunado, resultará, ya lo platicaremos en su momento, más afortunado para George. Llega a ser novia de George en la sexta temporada con otro personaje en el episodio que se llama The Doodle. Ella oh. eh, también ha tenido personajes recurrentes eh, en un par de series, al menos fuertes, que fue Scrubs por ejemplo, una serie creada por su esposo Bill Lawrence y tenía el personaje de Jordan Sullivan y en Cougar Town, esta serie con Courtney Cox, también creada por su esposo eh, eh, Bill Lawrence, tiene un personaje recurrente, además el segundo después de Courtney Cox, al menos en los créditos, ¿no? Y oh. Aquí, para relacionarlo con las chanclas y con la pandemia, Ivanovich, ella participa en esta nueva versión que se hizo en este siglo de la amenaza de Andrómeda. La amenaza de Andrómeda es una, una novela de Michael Crichton, una historia de Michael Crichton que Robert Wise dirigió en el 71 sobre una amenaza infecciosa en un pequeño poblado y cómo en un laboratorio súper sofisticado, subterráneo, se está investigando. Se hizo un remake eh, como miniserie en el 2008 y ella tiene uno de los personajes protagónicos también. Oh. Entonces, bueno, este es, este es el, el apartado de Krista Miller y su pequeña participación y el horrible desaire justificado, insisto, que le hizo al personaje de George Constanza. De ahí, Ivanovich, nos vamos a la oficina de Elaine. Está con uh -huh. su jefe, el señor Lipman, que ya lo hemos visto, lo vimos desde la tercera temporada, eh, que lo seguiremos viendo un rato todavía mientras ella trabaja en esta empresa de Pendant Publishing. Y el señor Lipman pues le está llamando la atención porque Elaine es la encargada de hacer la corrección de estilo del texto de, con el que acaba de cortar, que es Jake Jarmel. Y, y le dice él, noto que en este texto hay una abundancia eh, especial de signos de admiración. Entonces, una forma consciente o inconsciente que tuvo Elaine de este pleito que tuvo con él fue empezar a ponerle signos de admiración durante todo su texto, ¿no? Y esto, pues, el editor termina pescándolo y diciéndole, bueno, Elaine todavía le dice, es que yo siento que le faltaba emoción e intensidad. No sé si notaste los ejemplos de las palabras que le dijo Ivanovich.
1: No, pero eh, sí me, me gustó mucho que ella lo intenta justificar muchísimo. O sea, como si realmente <ríe> sí. sintiera que debería tener... Creo que era algo de una puerta, creo que era algo... Sí. No, en, en alguno era una puerta, no me acuerdo, los hubiera apuntado. Hombre.
0: Bueno, pero algo así, eh, eh, yo creo que esta puerta debería estar
1: cerrada. Ajá. Que <risa> eso eso es, es, es eso funciona mejor en español, justo porque como tenemos el que abre, sabes mm. dónde va la, la exclamación. En inglés es un poco sí. más difícil si es al final, al principio o dónde Bueno, ay, ay,
0: se, se pone una pequeña coma, ¿no?
1: Claro, claro. This door claro, should pero, be, coma, closed. Ajá, por
0: dar el ejemplo, ¿no? Entonces, pues le dice, pues necesito que le retires todos estos signos de admiración innecesarios que le pusiste eh, al, al texto, ¿no? Regresamos <risa> al departamento de Jerry. Ya está por ahí el, este Jerry Kramer y Newman están redactando una carta llena de signos de admiración <risa> para romper relación con el contador y que se la van a enviar extrañísimo por correo. Eh, y también está ahí Elaine en esa, en esa escena, ¿no? Eh, sin que se dé cuenta, Jerry Kramer inserta la fotografía de Polaroid que le tomó al contador en el sobre y, bueno, hay esta risa, eh, digamos, de complicidad enorme entre Newman y Kramer que, sobre la relación de amistad que tienen. Y se sale... Este, dice, se ofrece Newman a llevar la carta, dice, me queda de paso un buzón. Aquí creo que todavía no se ha revelado aún que él trabaja
1: eh, como cartero, ¿no? Todo lo que voy a preguntar lo contestas antes de que te lo pregunte. Justamente <risa> te iba a preguntar que si no sabíamos todavía que Newman era, era cartero porque se me hizo raro que va a llevar una carta y no mencione que, que él eh, eh, trabaja en eso, claro. se me hizo curioso. La, la que te iba a, a mostrar rapidísimo, este, déjame, así, eh, es esta, esta foto, mira, eh, no sé si viste que salió un anuncio de Wayne Knight, ahí está, ¿lo estás viendo? Allá, ya está ahí, sí. Eh, no, no una, lo vi o sea, acaba de salir, creo que ayer hubo hoy, es un anuncio de Wayne Night repitiendo después de 20 años de no hacerlo porque nunca había querido hacer. En la entrevista decía que él se ha sentido encasillado y no le gusta repetir a Newman nunca, pero uno de los escritores le pidió hacer un comercial a favor de la oficina postal norteamericana, que ahorita está en, pues, este, en mucha controversia por, por las elecciones, eh, sí. diciendo que estaban funcionando bien y que la tuvieran confianza. Y me gustó mucho que que, este, que lo retomó. Velo ahí en YouTube cuando tengas Yo, oportunidad. Y me déjame, urge
0: verlo prácticamente ahora mismo.
1: Y déjame saludar rapidísima a Sandra Pineda, que nos dejó ahí un, un, una buena aportación en el superchat. Muchas gracias, Sandra. Iván, Charlie, soy su fan. Gracias por tanto contenido tan genial. Lo intentamos. Qué bueno que, que lo disfrutas. Y este muchas gracias por, por apoyarnos.
0: Ay, qué padre, Sandra. Muchísimas gracias y, y un gusto saludarte. Y qué padre está el comercial. Me encanta, sobre todo si sí, en, en estos momentos la oficina postal en los Estados Unidos, el servicio postal está en el ojo del huracán porque justamente por la pandemia se ha habilitado la posibilidad que ya es desde hace algunas semanas eh, posible de que los votantes puedan enviar su voto por correo. Y uh -huh. ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos está diciendo que eso no está bien que porque así se va a cometer un gran fraude porque saben que muchos de los que van a hacer esto pues están con la con corriente demócrata, ¿no? Entonces eh, está, eh, o sea, ayer se mencionó en el debate de los vicepresidentes por la vicepresidencia entre eh, Mike Pence y Kamala Harris y también bueno, fue un tema que, que mencionó en su debate presidencial eh, este señor que no quiero ni decir Biden. su nombre porque no, no, el Biden sí, el otro el otro es el que no quiero mencionar porque me tiene hasta acá hasta los cocolillos, pero qué padre que hayan aprovechado a Wayne Knight para esto y me parece que efectivamente velo, eh, está padre él entiende la relevancia de lo que significa ahorita eh, restaurar esa fe que hemos hablado siempre ha sido muy importante y muy serio el servicio postal en los Estados Unidos sí, velo, está padre bueno, pues ahí están resueltas esas preguntas que tenías, porque originalmente el personaje, como estaba escrito que nunca se, desde la primera aparición que tiene White Knight, como el personaje de Newman, se suponía que él era el, el, eh, una persona que trabajaba para el edificio donde ellos vivían, y no un vecino nada más. ¿no? Una especie de, sí, sí, sí. de... Siempre hay como un... En las películas, también lo vemos en las películas de Estados Unidos, que hay un señor encargado de las cuestiones de mantenimiento que vive en el mismo edificio de departamentos rentados, ¿no? Entonces tiene la obligación de reparar las cosas que fallen. Más o menos por ahí le querían dar ese giro al personaje, no lo hicieron y finalmente termina siendo un cartero, que tiene una escena fantástica sobre su trabajo, eh, de la que hablaremos en el, el episodio que corresponda, ¿no? Pero bueno, se va, Newman con la carta va todavía, va cantando, va feliz, este por la calle, en la noche, llega el buzón, llega una mujer, ¿no? Que, que a él, él le da la cortesía de que primero deposite sus, sus cartas, ella le sonríe y él también quiere hacer la técnica de tocar la tele de la persona y por supuesto ella se ofende, le grita, a él se le cae la carta y todavía va eh, el novio de esta mujer persiguiendo a Newman por esta, pues que por supuesto viene interpretado como una falta de respeto a una mujer además en la noche, ¿no? Eh... El, la, la actriz se llama Patrick Adarbo
1: y ah, ya había sí. salido
0: ya había salido en un episodio de Seinfeld en, en la segunda temporada, si no me equivoco, como Glenda, una colega de George cuando trabajaba en la inmobiliaria, en el episodio que se llama The Revenge, que además ella está como muy latosita con él, ¿no? Es la que, que qué no te corrieron? ¿Qué haces aquí? Eh, es ella, es esta uh -huh. mujer un poco este, rechonchita, eh, con una cara muy simpática, ¿no? Pero que es de esas que puede transformarse de la cordialidad a la bestialidad en un instante, que me parece que en ambos personajes hizo, porque no, no es el mismo personaje también Max, pero no es el mismo personaje, ¿no? Sí, sí. Eh, de, ahí, de ahí Ivanovich nos vamos a la casa de los Constanza George con sus papás eh, él está con su revista Glamour en la mano, está en el, en el sofá recordemos la importancia y la relevancia del episodio de la revista Glamour por el famoso episodio de la cuarta temporada de Contest, el, el concurso y pues como saben, ya les platicó él que perdió la oportunidad de trabajar en la, en la, en la venta de esos tenis eh, por haber agarrado la prensa. Pero ¿quién está? Es una locura, le dice la mamá. Estar tocando la ropa de la gente. Y el papá le dice algo además que, que me parece que es muy cierto, muy a la antigüita, pero sí. ¿Qué pasó con decir qué bonito vestido? ¿Qué pasó con decir <risa> me concede esta pieza?
1: <risa> Ay, y sí insisto, tiene razón.
0: Y tiene razón. Nuevamente la dinámica del hijo no importa la edad que tenga en eh, si, si sigue viviendo con
1: sus papás, ¿no? o inclusive viviendo con los papás Oye, ¿no te brincaste lo del, lo del pizzero? ¡Me brinqué lo del pizzero! Ah, ¡Terrible el, omisión!
0: ¿Platícalo? plátícalo, por favor, ah, Ivana
1: <risa> No, pensé que tal vez era a propósito porque tenías un no, no. sé, <risa> una estrategia, pues es que es eh, llega en el departamento de Jerry piden una pizza Llega el pizzero, les entrega la pizza, y allá al parecer todo el mundo es amigo y lo conocen de nombre y todo, eh, pero empieza a hacer lo mismo. El este del contador, y este. y, y El pizzero pregunta: pues le, ellos asumen que está en droga, solo así, pero el pizzero pregunta de qué es el, el, el suéter, y le contestan de la, la, la tela que es, que yo no conocía esa tela, este, Angora, 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 angora. y, y en, inglés,
0: en inglés se llama mujer.
1: No, pues nunca lo había escuchado. Y, este, y resulta que él es alérgico a eso y es cuando caen en cuenta que seguramente el contador también era alérgico al suéter porque cada vez que lo han visto, alguien, ya sea Jerry o Kramer, han traído puesto el suéter. Y enseguida sale Elena a
0: defenderlo porque es su amigo de la escuela, de la, de la, no, no sé si de la prepo de la universidad, y dice, claro, es eso. eso esos suéteres de Angora son como muy peluditos. Eh, es como un, como un pelo un poquito largo de, de, la, de la forma en la que tiene la tela, ¿no? Este, y, y es importantísimo lo que está diciendo porque efectivamente podía ser un malentendido todas las escenas donde estuvo el contador con esa inhalación incómoda que tenía eh, había estado presente el suéter, ya sea que lo haya tenido puesto eh, Jerry o que lo, haya tenido, que lo haya tenido puesto Kramer no uh -huh. tenemos después ya la escena final del episodio están en la cafetería nuevamente en el lugar de la cafetería que no me gusta, en esa mesa junto a la ventana y están muy molestos porque el contador se declaró en bancarrota y efectivamente ahí es donde se conecta con la realidad de lo que había vivido Jerry. Eh, pues van a perder su dinero tanto New Newman como Kramer como Jerry y todo se hubiera podido evitar si la carta la hubiera depositado en el buzón Newman, cosa que no hizo porque salió asustado después de que la, la mujer le reclamó que hubiera tocado su ropa, y cae en el piso esa carta, ¿no? Después entra Newman a la cafetería, muy contento a pedir algo a la barra, se dirige Jerry a reclamarle, pero una mujer interrumpe a Jerry, y la mujer lo detiene para tocar, para tocar la tela de su camisa, y le dice, ay, ¿qué, qué, es, qué es esta tela tan bonita? Y dice Jerry, es eh, mitad eh, seda, mitad algodón, y mitad lino, cosa que no puede ser, ¿verdad? por tener tres mitades pero dice, ¿qué podría salir mal? no ahí también está este doble discurso, ¿no? de que si un hombre lo hace, está mal, y si una mujer lo hace está bien, ¿no? Pues sí. y pues ahí acaba ahí acaba el, el episodio, ya no alcanzó a llegar con, con, con Wayne, y eh, al final en el cierre del stand-up eh, que platicamos hace ratito, pues está la anécdota de dice eh, donde Jerry le está contando al público que eso le pasó no dice los, los 50 mil dólares la cantidad la dice en las entrevistas del DVD, pero está platicando dice pues eh, eh, aunque entiendo que un contador pueda necesitar eh, este alivio eh, del narcótico, porque pues no es un pintor, no es un artista, <risa> es un trabajo aburrido y esa podría ser su misma defensa, si lo llevan a juicio ¿no? <risa> Entonces, ¿qué dice el juez? Le diría, devuélvanle a este hombre su, su alcohol y su peyote. Oye, aquí unos datos curiosos. Hay entrevista con Wayne Newton en el DVD de este episodio. Y Wayne Newton, que siempre quiso ser actor y que trabajó en Broadway y que después se fue una temporada a, a Inglaterra. Wayne Knight. ¿Qué dije Wayne Newton? Wayne Knight, el que interpreta a Newman. Wayne, Wayne estoy Newton es los nombres. Sí, sí. Wayne Knight, el que interpretó... Eh, eh, a, a Newman, eh, trabajó cinco años como detective privado en ah, Nueva poco. York entre una temporada que tuvo en Broadway y después de poder recu recuperar su, su, su carrera de actor de tiempo completo porque decía que él no quería caer en el cliché de trabajar como mesero y que tenía un amigo que contrataba actores para ser detectives privados porque decía no tienen escrúpulos y si tienen que mentir, mienten con mucha facilidad ¡Wow! Así es. Y este, y pues ese era el dato que tenía yo final sobre, sobre este episodio, los demás, pues los fuimos dejando a lo largo, a lo largo de la charla, Ivanovich.
1: Pues ¿Qué te fue pareció un, el episodio? ¿Qué
0: fue te pareció un episodio, el
1: episodio? Interesante, bien sólido, pero sí, con este sí siento más el, el bajón de la comparado con la temporada pasada y con los primeros de esta que, que me habían fascinado hasta ahorita. Me gustó uh -huh. mucho, de nuevo, para mí el highlight siempre eh, eh, de este episodio fue Frank constanza Verlo, este, la comedia física de, de Kramer y, y Newman, que creo que Newman cada vez va encontrando más también eh, como su, su lugar. Y, este, y sí dejan muy atrás a Jerry, sí, Jerry es el que menos brilla, pero eso por otro lado también está muy padre porque pues el programa es de él y claramente uh -huh. fue muy generoso en e inteligente en saber que esta gente sabe hacer las cosas mejor que yo y que brillen ellos y este, eso me, me, me gustó mucho, eso me, me, es la lección que me llevo
0: Sí, sí, está padre, pero sí, lo siento un, 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 o sea, dentro de lo que nos ha traído Seinfeld, las diferentes temporadas que ha tenido, sí tiene algunos momentos divertidos, sí nos sigue pareciendo divertido por supuesto, pero claro. no está en sus mejores niveles, ni tampoco me parece que sea de los más recordables. Sí, está padre que tengamos el antecedente de la venta de Brasierzo de Sostenes, porque el señor Farcus y ese negocio llegarán a otro punto muy, que me parece muy divertido y muy curioso en, en unos capítulos más adelante, ¿no? En otro momento de la serie. Entonces, uh -huh. pues queda ahí, queda ahí ese antecedente.
1: Sí, este, pues, ¿algo más que tengas? o nos nada, más,
0: nada más, Ivanovich
1: pues déjame nada más saludar y agradecer a toda la, la gente que nos estuvo aquí, comentó a toda la gente que nos haya visto en vivo y este y a los que nos estén escuchando el lunes, por supuesto, pero eh, a los que nos comentaron aquí, Víctor Recinos, muchas gracias, Sandra Pineda, Xochitl Pérez, eh, ¿Quién más nos comentó? José Luis Enríquez, Leison Rojas, excelente programa, Miguel Ángel Herrera, saludos, y, mira, Mr. Macy's, eh, Jerry Stiller también sale de vendedor de brasier en la película de Hairspray le vende a John Travolta le hacen ah, le sí, wow. cierto él vende vende brasieres ahí también Este Gerard Gap también, acabo de ver el episodio cuando George lo pillan comiendo el basurero ese de Claire es eh, otro clásico momento este y creo que son todos los con ah no, eh, Gis Gisela o Gisela Ancivino, Cristian Madrigal y ya, ahora sí. Muchas gracias mi, a todos por, mi, por comentarnos. Miguel, Miguel Ángel Herrera Chinas. Miguel Ángel Herrera Chinas también. ¿Leí mal? Ah, ah no, no lo leí mal. Era, otro, no,
0: era, era uno, más, uno más. Sí, sí, sí.
1: Pues muchas gracias por habernos visto, eh, amigos, en vivo. Eh, nos escuchamos la semana que entra. No sé cómo. Ahí está. Nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales.
0: Gracias. Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir en arroba
1: Charlie del Río. Adiós.